0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Heute geht es um das Thema Kundengewinnung. Mal wieder, wir werden ein paar Stories auspacken. Bin hier natürlich mit dem guten Kai. Moin. Und meiner Wenigkeit, Max Lengsfeld. Und wir werden heute ein bisschen tiefer einsteigen, so in den äh, Milchbubi 3000 euro close von Kai. <lacht> <lacht> und in ähm, meine Story, wo ich ein bisschen so mehr auf das, den Netzwerkfaktor als Copywriter eingehen werde. Also wie man so aus low-hanging fruits, niedrig hängenden Früchten, potenziellen Kontakten eben Kunden gewinnt ohne auf formelle Kundenjagd zu gehen. So, und äh, ich spiele dir da mal gerne den Ball zu. Ähm, wie lief das denn bei dir ab? Wie lange hast du schon Copywriting gemacht, als dieser Fall passiert ist?
1: Genau, also ich bin jetzt seit, ich glaube, drei Jahren Copywriter und die ersten neun Monate jedes Detail von Copywriting gelernt, jede Strategie, jede Formel, täglich alles mit Hand abgeschrieben, voll geil, aber keine Kunden. Es war halt nur ein Hobby. Neun Monate lang. Scheiß Zeit, aber Leb Lebenszeitungskosten war wie ein Student. Also alles gut. Und ähm, dementsprechend sah dann auch mein Setup aus. Also so ein, ich hatte so einen alten gebrauchten Lenovo-Laptop. Die Kamera sah original aus wie, ja, wie Windows XP. Also echt nicht gut.
0: L Lenovo, das war, das war für mich so, ich habe als Teenager <lacht> sehr viel gezockt. Und äh, für mich war klar, hey... Wenn ich jetzt wirklich was arbeitsmäßig machen möchte mit dem Laptop, dann hole ich mir einen beschissenen. Und das war ein Lenovo natürlich an der Stelle.
1: <lacht> ja, im, im Konzern hatten wir die. Ich habe mir genau das gleiche Setup äh, nochmal geholt. Ja, war, war gut. Aber gut, dann war auf jeden Fall der Punkt, okay, Copywriting ist ein cooles Hobby. Aber ich will jetzt halt echt meinen ersten Kunden, so, weil sonst habe ich keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann habe ich mich mal getraut, äh, nach außen zu gehen, mal die ersten Leute anzusprechen. Und also ich sah da halt, ich habe so ein bisschen diese Value-First-Outreach-Methode, die wir jetzt machen, in einer anderen Form gemacht. Ähm, also auch so ein bisschen Video abgefilmt und so weiter. Und das sah halt echt nicht professionell aus. Also alles andere als professionelles komplette Gegenteil. So null Referenzen, null Erfahrung, noch nie mit Kunden gearbeitet, nie eine Rechnung geschrieben, noch nie irgendwie meine Stimme selber so wirklich gehört. Also es war ganz cringe. Mhm. Ich habe das Video bis heute. Und dann habe ich es einfach mal verschickt. So. Und dann kam tatsächlich... Drei oder sechs Monate, ich müsste nachschauen, einfach gar nichts. Mhm. Ich so, okay, naja, irgendwie kam dann trotzdem die anderen Aufträge, da haben wir auch in einer anderen Folge drüber gesprochen. Und dann irgendwie nach einem halben Jahr kam eine Antwort auf dieses scheiß Video mit, hey, kannst du mir meine Seite für 3.000 Euro schreiben?
0: So mit, mit der, mit der, mit
1: der ja. Formulierung? Ja. Out of nowhere. Ich hatte es schon komplett vergessen. Und dieses Video, deswegen habe ich das auch noch abgespeichert und wir haben es auch bei uns in den Mitgliederbereich gepackt. Mhm. Ähm, das zeigt halt echt, dass man man muss nicht gut aussehen vor der Kamera oder das professionellste Setup haben oder die krassesten Referenzen und Testimonials, Dann einfach mal sich trauen, mal ein bisschen rauszugehen mhm. und um mal die Leute anzusprechen, wo man Lust drauf hat. Der Milchbubi close ja. Und die 3K hat schon sehr gut geschmeckt. Also wirklich sehr gut. War das dein, dein,
0: dein größter Auftrag bis ja. dato
1: auch? Ja, der, der davor einmal war 1.000 glatt, aber 3.000, damn, das ist ja schon ein Vollzeitjob. Und du hattest
0: nicht mal Follower betrieben? Nö. Hm.
1: <lacht> wirklich, ich hatte die E-Mail vergessen und irgendwann war sie in meinem Postfach. Mhm. Okay, danke.
0: Ja, Ich glaube, so die, die Lektion ist davon so ein bisschen nicht selbst davon ausgehen, jetzt als Copywriter, wie andere Leute auf das, auf den Kontakt, den du mit ihnen hast, reagieren. Wenn man sich so denkt, ja okay, wenn es ihm gefallen hätte, dann hätte er ja sofort gesagt, yes, let's do it und nicht, ja cool, danke oder nichts geschrieben oder ist nur angeschaut. Und da darf man, glaube ich, ein bisschen äh, runtergehen von, von diesem Druck, den man sich selbst macht als Copywriter, wie es zu funktionieren hat.
1: Und dieses super kurzfristige, so das muss von heute auf morgen klappen, so mhm. dieses also offiziell die Definition, langfristig ist irgendwo zehn Jahre und kurzfristig ist alles unter einem Jahr. So, aber irgendwie hat sich das in den letzten Monaten so ein bisschen verschoben bei allen da draußen, dass langfristig irgendwie ist alles über sechs Monate. Mhm. Wow, das ist nicht langfristig. Mhm. Sondern wenn man die Brille einfach mal aufsetzt, das ist ganz normal, wenn nicht von heute auf morgen das komplette Leben sich verändert. Und manchmal braucht das einfach ein bisschen Zeit. Und dann ist doch alles gut. Wobei ich heute im Nachhinein hätte ich mehr Follow-up gemacht. Dann wäre es wahrscheinlich noch schneller gekommen. Ja. Ähm, aber so einfach mal von der Sichtweise, mal sich diesen Druck rausnehmen, das muss jetzt von heute auf morgen, bam, 10.000 Euro Deal ich muss gar nichts.
0: Das sehe ich auch bei, bei unseren Teilnehmern. Natürlich gibt es Leute, die in den ersten paar Wochen Kunden gewinnen und dann der Durchschnitt ist ja so zwischen Woche 4 und 10, würde ich sagen, oder zwischen 6 und 10. Also als Sweet Spot für den ersten Auftrag. Aber sobald dieser erste einmal durch ist, sehe ich immer wieder, wie es dann sehr viel leichter ist, Folgeaufträge zu bekommen. Nina zum Beispiel die hat heute wieder geschrieben, 1600 Euro Auftrag. so Wenn der Ball mal ins Rollen kommt, dann ist es leichter wie bei der... Dampflok-Metapher, die du gesagt hast. So Als Copywriter starten ist halt am Anfang wie eine Dampflok, ein bisschen wie alles was man anfängt. Man schaufelt erstmal ein bisschen Kohle rein und die Reifen funktionieren nur langsam, die kommen langsam ins Rollen, aber dann wird das Ding immer schneller, schneller, wenn es mal ins Rollen gekommen ist und wenn du eine ordentliche Geschwindigkeit hast, ich sage jetzt mal nach mindestens drei Monaten, vor allen Dingen, aber wenn du sechs plus Monate dran bleibst, dann ist es eine unaufhaltsame, unaufhaltbare Dampflok, außer du ziehst halt als Kapitän die Notbremse ja. ähm, oder als, als Lokführer. Ich bin schon wieder hier Nordsee geinfluenzt.
1: <lacht> aber es ja. ist ja auch ganz logisch, dann irgendwann kommen halt die ganzen Weiterempfehlungen... oder man verkauft einen Website-Text, ja. der ist auf einmal geil, aber die E-Mails sehen aus wie eine Müllhalde. Mhm. Dann machst du die E-Mails noch.
0: Mit <lacht> müllhalden Ja,
1: dann, dann ist Website und E-Mails cool, dann müssen, muss auch die Werbung neu sein. Ah, okay, dann wollen die auch noch hier und da ein Whitepaper. Und auf einmal hat man irgendwie fünf Aufträge beim gleichen Kunden gemacht, was mhm. viel einfacher ist, als überhaupt erstmal einen Kunden zu gewinnen.
0: Yes, Ja, das ist auch und vielleicht der Übergang äh, zu, zu meiner Story. Für, ich bin auch eher ein Fan davon, mit wenigen Kunden und dafür intensiver, länger an mehreren Projekten, an höher, höherpreisigen Projekten zusammenzuarbeiten. Und was eben für mich über die Jahre sehr gut funktioniert, hat, ist halt über mein Netzwerk zu gehen, das sich erweitert hat. Das heißt, ich war mir nie zu schade, irgendwie Probeaufträge zu machen oder Leuten Ideen zu liefern, und einfach in Kontakt mit denen zu bleiben, so dass, wenn sich dann einmal eine Opportunity geöffnet hat, ich der Go-To-Copywriter für die war, wo sie gesagt haben: Hey Max, kannst du uns da, und da helfen? Das ist zum Beispiel vor kurzem passiert. Ich habe vor zwei Jahren ein Webinar für einen Kunden geschrieben, der damit mehrere Millionen an Umsatz generiert hat. Und zwei Jahre später hat dieses entsprechende Webinar, weil es eben viele Leute in genau der Fassung bereits gesehen hatten und sich einfach die Umstände in dieser Nische geändert hatten, ähm, hat es nicht mehr so performt. Die Performance ist ein bisschen abgedroppt. Weniger Leute sind daraufhin Kunden geworden, nachdem sie es gesehen haben. Und das durfte ich halt für den dann wieder anpassen. Er hat halt gefragt, hey, was rufst du da auf? Und das war 10.000 Euro für die Anpassung von Copywriting. Nicht einmal komplett neu schreiben, weil einfach der Wert davon schon klar war. Es war keine Verhandlung, es war kein Druck nötig, es war einfach eine entspannte Unterhaltung. Ich habe einen Preis genannt, es wurde angenommen, fertig. So, Kunde war happy. Deswegen gehe ich häufig übers Netzwerk und ähm, arbeite auch sehr viel mit Empfehlungen. Und das ist ja auch etwas, das wir unseren Kunden raten. Wenn sie mit einem Kunden zusammengearbeitet haben, dann anstatt dass sie sagen, okay, hier ist der Text, ciao, dass sie dann nochmal einen Termin mit denen vereinbaren, wo man sich dann hinsetzt und einfach reflektiert auf die gemeinsame Zusammenarbeit, wo, wo man dann schaut, hey, was lief gut, was hast du vorher, wo warst du vorher, wo bist du jetzt hingekommen und was sind deine nächsten Projekte? Und wenn man dann über diese nächsten Projekte mit dem Rahmen des, wir haben ja was Erfolgreiches gerade zusammen geschafft, wenn man dann darauf schaut in die Zukunft, dann gibt es einen Haufen Möglichkeiten und das ist der perfekte Moment, um ein Folgeangebot anzubieten, einen Retainer aufzumachen, also einen wiederkehrenden Auftrag, zum Beispiel Newsletter, Social Media Management, Werbeanzeigen regelmäßig schreiben, was auch immer es dann ist und ähm, das ist ja, eine der bequemsten Varianten, Neukunden zu gewinnen als Copywriter.
1: Und das betrachtet auch das Game wieder ein bisschen langfristiger. Nicht so, ja. hey, ich muss jetzt in einem Monat mein gesamtes Leben ändern. Ich brauche fünf Kunden, ah, 2000 Euro, sonst bin ich lost. Nee, also man darf es auch mal auf ein paar Monate länger betrachten. Es macht ja irgendwie Sinn, so alleine, alleine meine Rechnung zu schreiben, ist ja für viele schon mhm. bam, komplett neue Welt. So selber bezahlen, ja, kennen wir alle, so zehnmal im Monat gefühlt auch mal selber beim Empfängerkonto die eigene IBAN eingeben. Ja. Das ist ja für viele schon so eine krasse Veränderung. Und wenn man das dann einmal gemacht hat, dann ist so ein bisschen Hürde überwunden und dann fallen die nächsten Kunden auch wieder viel leichter.
0: Und gerade wenn für diejenigen, die angestellt sind und daran halt nicht happy sind und mit Copywriting da irgendwie sich einen Ausweg suchen, ist das mega hilfreich, erstmal so ein paar kleinere Projekte zu machen, um zu merken, hey, ich kann es. Wenn ich, wenn ich möchte, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, wenn ich da Effort reinstecke, dann kommen da Kunden raus die 500, 1.500, 2.500, was weiß ich, bezahlen. Und das gibt dir dann so mit der Zeit, ich sag mal nach so zwei, drei Monaten, schätze ich, das, das Selbstvertrauen vielleicht, die Zeit im Job zu reduzieren und vielleicht sogar ganz zu kündigen. Aber ich würde eben auch nicht empfehlen, sofort komplett zu kündigen und so Tony Robbins burn the boats mäßig einfach ähm, zu hoffen, das wird schon klappen. Klappt vielleicht, wenn man, ich sag jetzt mal, Anfang 20 ist oder sowas oder auch später, wenn man dann jetzt keine bestimmten Verbindlichkeiten aufgebaut hat, aber wenn man sich halt um Sachen kümmern muss und dann zu schnell unter Druck gerät, dann ist halt die Verlockung einfach zu groß zu sagen, ah, das ist mir zu viel, ich krieg's nicht hin. Aber vielleicht hat man sich einfach nicht die Zeit gegeben, die es gebraucht hat.
1: Ja, ja. Und vor allem viele dies, wenn man sich Vollzeit Zeit nimmt dafür, dann brauchst du halt auch den ganzen Tag. Dann brauchst ja. halt von morgens bis abends. Mhm. Aber eigentlich reicht es abends, mal 90 Minuten sich hinsetzen, einfach mal fokussierte Zeit. Ja. Jetzt nicht durch Instagram scrollen, sondern einfach mal, ich setze mich mal hin, mache erst das, dann das, dann das. Dann hat man eigentlich das Wichtigste schon erfüllt. Das reicht ja schon.
0: Absolut. So. Das waren unsere beiden Stories Oder eher eine Story von Kai, von mir ein bisschen einfach einen Ausblick, äh, wie es laufen kann. Mhm. Ähm, versucht auf jeden Fall den Milchbubi close Das heißt, einfach schnell den ersten Kundenkontakt aufnehmen. Und ja. dann das Universum auf dich zukommen lassen.
1: Völlig unabhängig davon, wie gut dein Equipment ist, deine Kamera, scheißegal, einfach mal machen.
0: Ja, Lenovo ist grob. Ja. Lenovo ist fahrlässig. Ja, ja. Jedenfalls, wenn du mehr über Copywriting erfahren möchtest, dann kannst du auf copywriting-mba.de dich informieren. Da findest du mehr raus über das Thema Copywriting, Werbetexte, Selbstständigkeit, Kundengewinnung, auch ein Videotraining dazu, wieso die ganze Ausbildung des Mentoring bei uns aufgebaut ist und gegebenenfalls sprechen wir dann bald miteinander. Insofern bis dahin ciao. Tschüss.